0: NRK I 1994
1: raser diskusjonen om norsk
2: EU-medlemskap Det oppbevares Det var familiemedlemmer som ble uvenner og nær sagt aldri ble venner igjen
1: Ja eller nei til EU skal avgjøres i en dramatisk folkeavstemning I den ene hovedrollen Nei, dronningen Anne Enge Landstein.
3: Og i det hele tatt så ser vi hvordan nå makteliten mobiliserer mot det sterke Grasrott-engasjementet. Ja,
1: siden frontes av landets mektige statsminister Gro Harlem Brundtland.
4: Så dette er løgn. Det er ikke noe rettighet. Du beskylder Ja, det løgn. gjør jeg nå. Nå synes jeg grensen er nådd.
1: Du hører på hele historien fra NRK Radio EU-striden som splittet Norge. Del 1 av 2. På begynnelsen av 90-tallet er det ikke åpenbart at den litt anonyme Anne Enge Landstein fra Senterpartiet skal bli neidronningen i Norge.
3: Altid nervøs. Mm. Altid nervøs. Eh, og skjerpa. Og det må man være, tror jeg.
1: Hun er en politiker som viser følelser. Hun er 40 år, nok så ukjent for de fleste, før EU-kampen tar av. Anne blir ett samlingspunkt for neisiden, og et angrepsmål for ja-bevegelsen.
3: For det er en veldig process prosess går gå i verden og tänker at de vil knekke deg egentlig. Men det var nok en del som ville det, og det var veldig sterke krefter som ville det. I
1: 1990 sitter Senterpartiet i regering med Høyre og Kristelig Folkeparti. Ute i Europa koker det. Det er konkrete planer om å lage et felles indre marked der kan ha tilgang til å kjøpe og selge varer fritt. Senterpartiet er sikre på at Norge bør stå utenfor. Tidligere politisk kommentator i NRK, Geir
5: Heljesen. Da kom det opp en strateg i partiet, en kvinnelig strateg, Anne Enger Landstein, som hun heter en gang.
1: Anne bryter ut av regjeringen.
5: Hun så at det kunne gå mot en ny folkeavstemning. Og da var det ikke noe særlig gunstig for Senterpartiet, og sitte i en regering ledet av en statsminister fra Høyre, som var det klareste ja til EU-partiet vi hadde.
3: Senterpartiet går i opposition nå med sin selvstendige politik Vi ønsker ikke å være noe støtteparti for noen.
1: Anna Enger, som har vært navnet hennes fra 2007, sørger for at Høyre mister statsministeren etter kun ett år med regjeringsmakt. Senterpartiet er på vippen mellom de borgerlige og venstresiden. Anne kan avgjøre hvem som blir ny statsminister.
3: Vi har kommet til at Arbeiderpartiet som ikke har vært fullt så klare på dette spørsmålet, og som har krefter i partiet som arbeider mot et norsk medlemskap i EF, vil være vår anbefaling er at det største
1: partiet... Anne viser seg som handlekraftig og kompromissløs når det kommer til Europaspørsmålet.
3: Jeg sa da at vi ønsket at Arbeiderpartiet, det største partiet, skulle danne regjering. Og dermed var det sagt, og så bynt nye ting å skje.
1: Senterpartiets valg gjør at Gro Harlem Brundtland går løs på sin tredje periode som statsminister. Men Gro er ikke bare glad for å ta over makten. Hennes eget parti, Arbeiderpartiet, er dypt splittet i EU-spørsmålet som er i ferd med att dominere hele det politiske landskapet.
4: Du, vi, vi har ikke sittet vi eh, og ventet med beven på at eh, vi ska få ett så vanskelig oppdrag som dette egentlig er. Eh, da tar man i tilfelle feil. Tatt...
6: Altså, Gro Halen Bruntlav
1: er jo en helt annen politiker. Gro är 50 år, og av mange regnet som landets mest respekterte politiker, også i utlandet, Norges første kvinnelige statsleder. Hun stiller ikke opp i denne dokumentaren, men politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, følger henne tett genom hele EU-striden.
6: Politiker har veldig stort format, som skiller seg ut, begge disse to skiller seg ut på, på ulike måter, Eh, Gro var heller ikke en som var noen vits å på en måte diskutere så mye med, kan du si. Ja, jeg må vel tolke svaret slik at du har vanskeligheter med å se at du som partileder kunde gjort ting særlig annerledes i den ja, jeg,
4: situasjonen nei, som er her. Ja, nei, du kan ikke uttolke av det jeg sa noe som brukes som ingress i radio. For,
5: det
6: Fordi hun var så, var så skal vi si... Ikke autoritær, men hun var så knallhard, på en måte. Hvis du, hun var så avvisende, hvis, hvis du var usakelig, på en måte. Eller, 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 eller.
4: Det er det jeg sier som gjelder. Så jeg sa at det er et dilemma. At det
1: har Premissene er satt for et oppgjør mellom to helt forskjellige synspunkter og personligheter. Det første store slaget skal handle om den såkalte EUS-avtalen, om Norge skal bli med i det nye europeiske handelsområdet. EUS er komplisert å forklare. Selv om det vil ha store konsekvenser for landet, havner saken i skyggen av debatten om medlemskap i unionen. Gro Harlem Brundtland venter i det lengste med å fortelle hva hun selv mener om norsk medlemskap i EF, som det europeiske fellesskapet kalles på denne tiden. Hun vil ikke risikere bråk i eget parti. Men så kommer brått en telefon fra Sverige som setter ting i gang. Nå søker Sverige fullt medlemskap.
6: Man styrer ikke eh, historiens gang på den måten. Altså på en, det, er det, det er det ene. Og og grunnen til at det, skjedde, det som skjedde, skjedde, det skjedde fortere enn det Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiledelsen hadde kontroll over, og som isolert sett hadde vært gunstig for dem. I boka Dramatiske år skriver Gro
1: at den svenske søknaden la press på Europadebatten.
6: I sum så gjorde alt dette at, at Norge på en tre tror jeg ble presset til å sette i gang søknadsprosessen før i hvert fall Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet hadde tenkt det. I
1: romantiske Ullensvang i Hardanger samler et fulltallig pressekorp seg. Landsmoderen Gro taler til nasjonen. Det er april 1992.
2: Klokka er 16.00. Gro Harlem Brundtland går på talestol. Hun skal gi til kjenne sitt EF-standpunkt. Mange kaller dette en historisk tal, Ullensvang-talen. I en time og 9 minutter går hun igjennom argumentene for hvert eneste område innenfor EF. Og så kommer konklusjonen.
4: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF. Da kan vi kjempe for våre verdier, sammen med meningsvelder i andre land.
5: Det var en oppriktighet et, et ønsket om at men mente at Norge var en en vesentlig del av, av Europa, og at det var viktig for oss å, å være med.
4: Da kan vi kjempe for de løsningene vi tror på. Ikke bare i Norge, men også i Norden og på den europeiske arena.
6: Og det var viktig for henne. Det var, det var, ikke, bare, det var ikke å vinne neste valg, sånt, men det var en langsiktig strategisk tenkning bak det som hun... Hun mente det var avgjørende for, for den videre utviklingen av samfunnet. Liksom.
4: Partiføller, vi må ikke vente og se hvordan fremtiden blir. Fremtiden, den skaper vi nå.
1: Det er ikke bare Gro som er offensivt på banen. I Hardanger har også Neisiden mobilisert.
4: Ja, det er det. Er det her folket står? God dag, God dag. Velkommen til distrikts-Norge. Til Grasrota. Grasrota er en viktig faktor i landet. Med mye sunt bondevett. Vær så god her oppe.
0: Synes du det er sterkt å stå ansikt til ansikt med deg? det, sånn
4: det? det synes jeg ikke. Jeg synes det er et uttrykk for det norske demokratiets beste sider
5: så var det jo en sånn en ganske stor ja, det var jo betegnet som en stor robot sånn, med nei folk om bordet som kjørte med transparanter og sånn med nei for å markere at selv om, om statsministeren da hadde ja, gitt uttrykk for sitt ja-syn så var det folkets syn var, var nei Jeg sier for meg rasiering til bygden altså, hvis man kommer inn i EF så gjør det
1: når Gro endelig har stått fram kan striden mellom de to dronningene starte for alvor.
3: Anne Enger Landstein er lettet over dagens ja fra Ullensvang. Nå gler hos seg til å gå i nærkamp med statsministeren om fylgene av et eventuelt EF-medlemskap. Ja, nå er jo loddet kastet, og EF-kampen er i gang. Og det er klart at for oss i Senterpartiet er dette en veldig stor utfordring. Og jeg synes det blir en ryddigere og riktigere debatt nå.
1: Nei-siden ligger klart foran på meningsmålingene. Det er en sterk nei-vind i bygde Norge, i fagbevegelsen, blant en del unge og på venstre siden. Men Anne sliter mer i kampen mot handelsavtalen EUS.
3: Da har jeg noen utfordringer å komme til statsministeren.
1: Anne snakker om annerledes landet, om et Norge som er det eneste landet som har sagt nei til Europa en gang før, i en folkeavstemning i 1972.
6: Det var en veldig sånn fargerik og sammensatt front hun ledet, men hun var den sterkeste stemmen.
5: Anne Enger eh, var derimot mer opptatt av dette med selvråderetten og at vi stod best med å bevare de nasjonale rettighetene, kultur, nasjonalkultur og flere andre slike ting ved å stå utenfor. Og hun reste jo rundt, jeg, hadde, jeg husker blant annet at hun hadde en båt de reiste rundt langs kysten og kom inn i og Anne Enger stod der på dekket på denne båten og holdt flammen appeller.
6: Anne Enger Landstegn! Yeah!
5: Med et voldsomt engasjement.
3: EU-motstanden i Norge er ikke bygd på enkeltpersoner.
5: Nå det frem med sin måte å, å forenkle på, uten å overdrive uten å. Forenklingen, så nå de hun gått frem med sin måte å argumentere på.
3: Eller er det rett og slett fordi folk tenker selv og ikke tar ordre fra oven og fra de som sitter med mest makt i samfunnet? Jeg irriterte jo dette folk med å si det samme hele tiden, men jeg hadde ganske god
1: grei på det. <laughs> det handler også mye om følelser. Politisk kommentator Magnus Takvann.
6: Det å gi fra seg makten til Bryssel, liksom, er perfekt å mobilisere mot i Norge, da. Ikke <laughs> sant? Med ord, så var hun elsket, men også hatet. Altså, en, en stark politiker som det polariserer veldig ofte. Altså, at du, du får veldig sterke tilhengere, og også, men også väldigt sterke motstandere, da. Og det gjorde jo hun.
3: Nasjonalbegrepet, du vet, før i tida så så var det jo sånn at, uh, det var norske, norske politikere hadde jo den ambisjonen at de skulle vareta norske interesser. Og jeg syns fortsatt det høres rimelig ut, ja. Men så ble jo det i eu uh, retoriken så blir jo det diskriminering, ikke sant?
6: Det blev også stygge motkrefter mot Annenge Landstein og Senterpartiet som hun tilhørte på grunn av deres forhistorie. De blev jo forsøkt liksom, definert inn som en del av en reaksjonær eh, bevegelse. Altså med røtter tilbake i mellomkrigstiden og liksom minnet om, om kvisling og altså, sånn, sånn, eh, brune krefter. Fremskrittspartiets ungdom er blant de ivrigste
1: aktivistene på jasida og utfører et stønt som provoserer mange. Det kommer brått på Anne-Enge Landstein. Pressen omtaler det som plakatsjokket.
3: Det var jo med utenrikskomiteen i Bryssel akkurat når det kom.
1: Under overskriften «Nasjonal samling» står det sammen. På en brun løpeseddel står teksten «Nasjonal samling». EU-motstanderne Anne-Enge Landstein og Erik Solheim er plassert sammen med grunnleggeren av den omstritte folkebevegelsen mot invandring, Arne Myrdal.
0: Dette er Fremskrittspartiets
6: ungdoms siste bidrag til norsk EF-debatt. Koblingen med Kvislings naziparti før krigen er slående og bevisst. så
3: altså, Arne Myrdal var jo en, en farlig rasist, vil jeg si, som som skapte mye brudduljer. E, og som verken Erik Solheim eller jeg på noen måte hadde noe felles med. Det var sånne ting som ja, som, som sitter litt fast så man kan bli misbrukt eller bli ødelagt av sånt mm. jeg var høyt opp på vann ble tatt hardt men det er sånn det er å bli litt preget kanskje, komme på ryggen hele tiden
1: Ut på høsten 1992 går Anna og Neisiden på ett stort nedlag. Folket får ikke stemme over EUS-avtalen, den blir bare vedtatt av et klart flertall i Stortinget. Avtalen binder Norge til den økonomiske politikken i det europeiske fellesskapet. I tillegg må Norge innføre mange lover og regler vedtatt i Bryssel. Anne går på et nytt nedlag når bruntland, Brundtland deretter sender av gåre en formell søknad om EU-medlemskap.
6: Men det er værn om ressursene og kontroll med ressursene på norske händer som er et hovedpunkt. Og
5: fiskeriminister Jan-Henri T. Olsen kjørte ut med klar på pressekonferansen her nå nylig.
1: Det skal forhandles om betingelsene for å være medlemsland dersom folkeavstemningen gir et ja. Gro vil vise at Norge står på krava særlig når det gjelder landbruk og fiske. Fiskeriminister Jan-Henri T. Olsen blir internasjonalt kjent under kallenavnet No Fish Olsen.
4: Ja, jeg skal ikke si at vi har noe som helst av fisk å gi til EF. Vi har problemer nok som det med for lite fisk for vår befolkning.
6: Jeg var i Bryssel og var med på å følge forhandlingen om medlemskap. Så det er noe av det jeg husker, eller liksom det er det som som må mest intenst for min del. Da.
1: Ja, sier planlägger och lägger till rette for ett kommende medlemskap. Men selve debatten er vanskelig. Ingen vet helt hvordan det europeiske samarbeidet kommer til å bli. Blir det en felles EU här skal alla ha felles valuta. Det politiske samarbeidet mellom landene ser ut til å bli tett. Det skal bli en union. EF skifter navn till EU. Den europeiske union vekker sterke følelser.
4: EF-saken er en vanskelig sak, og ser særlig ut til å være en vanskelig sak for oss nordmenn.
1: Gro forsøker oss nu begrepe union til noe positivt, noe det fint å være del av.
4: Ordet union, det forbinder mange med en historie som vi ikke vil tilbake til. Men da må vi ha det klart for oss at unionstiden var en tid da Norge var underlagt andre land. I dag er det snakk om nu helt annet.
1: Nei, dronning Anne tolker ikke ordet union like positivt. Og hun blir sitert på at EU vil bli verre enn å være underlagt Sverige.
3: Og jeg kom jo till att si noe om svensk union. <laughs> og da fick ja, jeg også stark motstand. Men også den gangen så var det noen historieprofessorer som støtter meg, så jeg, har jeg selvfølgelig rett. Union med Sverige var ingenting mot det her.
1: Debatten drar sig til med stadige angrep og motangrep, med Anne og Gro i spissen for hver sin fløy. Politisk kommentator Geir Helgesen.
5: Allt som blir gjort på den ja-siden eller nej siden blir jo brukt av den andre siden mot dem, ikke sant?
3: Det sies jo at man når som helst kan du kaffe i stortingsrestauranten med folk du er veldig uenig i, men det var ikke naturlig for Gro mig den gangen.
5: Det var vel ikke akkurat noen kjærlig forhold om det, uten å det. Det er to dronninger med hver sin
1: del av det splittede norske folket i ryggen. Men Norge har også en konge som i nyttårstalen 1994 forsøker å roe gemyttene før en kommende folkeavstemning. Selv om Norges økonomiske tilknytning er avklart for kommende år, gjenstår det en viktig avgjørelse om vårt forhold til den nye Europa som er under utvikling. Som nasjon vil vi være tjent med
5: at debatten tar utgangspunkt i gjensidig respekt for hverandres motiver. Jeg vil tro at alle ønsker det beste for Norge og hele Europa.
1: Fra starten av 1994 trer EØS-avtalen i kraft, nesten uten at noen merker det. Norge er del av EUs indre marked, men folk er mer opptatt av noe annet. Året kunne ikke startet mer nasjonalromantisk. Ett idyllisk vinter-OL på Lillehammer samler landet i felles stolthet. Hans Olav Lahlum er politisk historiker og neitilhenger.
2: 1994 var liksom sånn år, det, først var det to måneder hvor alle pratet om OL. Og så ble det jo folkeavstemningsåret da, hvor alle snakket om EU og folkeavstemninger. Og det gjennomsyret på en måte samfunnslivet egentlig fra våren og, og frem til det var over.
1: Ett vellykket OL gir kanske en tro på norske verdier og fellesskap, men under ulmer konflikten helt inn på kjøkkenbenken til
2: folk. Bevares. det var familjemedlemmar som blev ovänner och när såg alltid blev vänner igen og och Men Det var en stor belastning internt i, i, i mange många og och ertskap och allt vad det var. Och det kunde vara väldigt hårt och eh, vara en evig motståndare hvis du bodde i ett område hvor folk flest var förrådde liksom ha en upplevd så vet att sanningen att man borde gå in. Du, du kunne oppleve hets, du kunne oppleve latterliggjøring Du kunne oppleve press Som sikkert gikk nær sagt på grenser til det fysiske
3: Det
2: er jo dette følelsesmessige engasjementet rundt det Og det grunnleggende spørsmålet med Hva er Norge? Selvstendig stat, ja Er vi medlemmer av en union? Hva gjør det i så fall med oss som selvstendig stat? Og by og land, man mot mann Ble det jo spøkeflokt sagt
3: Jag är en liten lufu torsk som lurar på mig är norsk eller kanske spansk, eller kanske spanskt eller kanske är jag spansk. Jan Hendri har du gitt mig
1: bort Natt till 16 mars 1994 sjunger en glad handelsminister Grete Knutsen i dagsnytt på NRK Regeringen og Gro Harlem Brundtland kan legge på bordet en rykende fersk avtale med EU dette är kontrakten som gäller hvis Norge blir med i union.
4: Det är ett svært godt resultat, nå også på fiskeriene. Det som var det aller vanskeligste, og som vi regnet med, kunne komme til å være det siste där vi kom fram.
6: Hadde, de var jo kjempefornøyde da de fortalte hva de hadde oppnådd.
1: Ja, si ja, ser det som en seier. Enda et steg på veien mot EU. Mens Annenge Landstein synes avtalen är dårlig.
3: Men jag menar nog i likhet med fiskerlagets leder att här har man gitt efter på alle punkt. Vi är alltså prisgit unionsinstitutioner där de som har råderetten och ansvaret etter denne tid och där är inte givits juridisk bindande garantier.
1: Gro har nå utansett en konkret avtale och slå i bordet med. Några folk kan stämma ja till.
4: Den är god för Norge och den vill ge oss möjlighet till aktiv deltagelse i vidareutvecklingen av europeiskt samarbete. Som dere vil ha forstått, så vil regjeringen anbefale at det norske folk og Stortinget gir sitt samtykke til at Norge blir medlem av den europeiske union på grunnlag av den avtale man er blitt enige om.
1: Selv om makteliten i Arbeiderpartiet vil inn i unionen, blir Arbeidernes dag 1. mai en festdag for neisiden. Også for Senterpartifolk med sine borgerlige tradisjoner.
3: Ja, 1. mai ble jo en sånn kampdag, og som EU. Og det er klart i Senterpartiet så hadde ikke alle markert 1. mai med å gå i tog. Men etter hvert så var det veldig mange som flagget og som gikk i tog.
1: I Oslo er 1. maj 1994 helt preget av EU-kampen.
5: På førhand hade 1. mai-komiteen i Oslo vedtatt nej til europa som en av hovedparolene. Og komiteen hadde gitt klar beskjed om at ja-paroler ville bli stanset.
1: På ja-siden forsøker noen å skape folkebevegelse for EU ute på gata.
5: Men ei gruppe ja-folk, med mellom andre tidligere AUF-leier Turi Birkeland i spissen, nekta å lyde ordren fra 1. mai-komiteen. Det fikk sinne til å koke over hos en del nei-folk, mellom dei leieren i Aftenpostens grafiske klubb Gunnar Norby.
0: Hvor er det eget tog? Jævlig
4: hvem er som prøver å skape sply da, i utgangspunktet?
5: Og i et hjørne av Jungstorge setter et par ungdomar fyr på EU-flagget.
1: Men ja, Gro har et siste S i ærme denne våren. Datoen for norsk folkeavstemning er ikke avklart.
2: For var helt tydelig at man siktet seg inn på å prøve å på det tidspunktet hvor det var størst mulig sjanse for å få et ja-flertall. De fleste regner
1: med at først Finland, og deretter Sverige, kommer til å stemme ja til høsten.
2: Så kan man argumentere for at det var jo fint for Norge å vite forutsetningen for de andre landene.
1: Nå bestämmer regeringen, at den norske avstemningen om EU skal legges til slutten av november, to uker etter den svenske.
4: Utsiktene til at Sverige og Finland blir medlemmer av EU, skaper en ny situasjon for Norden og for Norge.
2: Men det er klart man la jo opp til en dominorekka.
4: Det ville være høyst unaturlig om EUs yttergrense skulle gå langs med grensen mellom Sverige og Norge.
6: De ville gå in i EU. De hadde et standpunkt. Og de hadde makt til å påvirke når skulle være. Og den makten brukte de.
3: Det går ikke an i ett levende folkestyre. Det går rett og slett ikke an.
6: Det ble noe i hvert fall gjort i åpenhet. Da, ikke sant? Det ble på en måte noe folk kunne forholde seg til. Eh, og så kan man være enig eller uenig om, om det var skittenspill.
1: Anne raser mot nok et nedlag.
3: Här skal vi fatte en historisk beslutning for federlande. Og så satser ja-sida på avspor i hele debatten, splitter nei-sida, og at det skal bli et voldsomt suge til svenskene.
1: Ja-sida ligger fremdeles bak på meningsmålingene, men Gro håper at det så såkalte svenske suge vil dra i landseieren. Mer om det i siste del av EU-striden som splittet Norge.
4: Folk ser at det ikke er noe poeng for Norge å stå alene utenfor, tror jeg.
1: Denne dokumentaren er laget av Tuva Jordfall og jeg som heter Kjetil Saugestad. Lyddesigner Kjetil Hansen og research Nick Best. Send oss gjerne en e-post på radiodokkrøllalfa.nrk.no Og på tampen byr vi på en liten humorvise fra satireprogrammet Hallo i uken om svenske suge, laget av Tormod Aune og Tor Arne Jonsson.
0: En, to och tre... Jeg er kun en enkelt hviler på den lange EU-vei Skal jeg svare nei til ja, eller svare ja til nei? Jeg sitter i min stue fra morgen til kveld Og gjennom går brosjyrer og studerer materielle det er EU-nytt til frokost, og til lunsjen en pamflett. Jeg merker knapt at kona har stått fram en liten rett. Jeg tar ned i stoffet til middag, og til kaffen tar jeg ja. Om kvelden er jeg like langt og nesten like glad. Her en kveld jeg satt og leste, selv og var blitt sen. Fant jeg fram av striktaktaten og slo opp på side 1. Men da skjedde det noe merkelig med luften i mitt hus. Jeg hørte og jeg følte det, det var ett veldig susen. Det var svenske suget. Suget ifra kjernet søt av blodet. Det var svenske suget. Det svenske suget fejde over jorden. Det fjernet hver en tryggsak og hvert et argument Det store svenske suget er det største jeg har kjent